1: Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un géant français de la grande distribution qui est en train de s'effondrer. Le groupe Casino, composé des magasins du même nom mais aussi des enseignes Monoprix, Prix ou encore Leader Price, est en passe d'être repris par un duo d'hommes d'affaires après dix années de descente aux enfers causées par des difficultés financières et la fuite de ses clients. Alors pourquoi ce mégagroupe français fondé à Saint-Étienne et qui comptait plus de 12 000 magasins dans le monde en 2022 est-il contraint aujourd'hui de céder une partie de son empire Code Source revient sur la chute du groupe Casino avec Odile Plichon. Journaliste au service économie du Parisien, elle couvre notamment le secteur de la distribution. Le mardi 5 décembre, des centaines de salariés du groupe Casino se rassemblent à l'appel de tous les syndicats en région parisienne et devant le siège social à saint étienne dans la Loire. Odile Plichon, pourquoi ces salariés sont-ils inquiets
0: Ils sont inquiets parce que fin novembre, le groupe Casino a confirmé et a annoncé qu'il allait vendre tous ses supermarchés et tous ses hypermarchés. Pour les salariés, c'est un choc parce que depuis cet été, ils savaient qu'il y avait un plan de reprise qui était engagé. Mais dans ce plan de reprise que leur PDG, Jean-Charles Nauri, avait négocié, Nauri avait obtenu des futurs repreneurs que les supermarchés et les supermarchés restent dans le giron du groupe. Entre-temps, les résultats se sont tellement dégradés qu'il a été décidé de vendre donc ses hyper et ses super. Les salariés de tout le groupe sont inquiets, non seulement ceux des hyper et des super, parce que la dégringolade de Casino est telle que plus personne n'a de visibilité sur ce qui va se passer.
1: Alors vous allez nous raconter dans cet épisode de Code Source comment le groupe Casino, un empire français de la distribution, s'est effondré en l'espace de dix ans. Mais d'abord, on va évoquer rapidement son histoire qui a démarré il y a 125 ans. C'est en 1898 à Saint-Étienne, donc, grâce à une famille de petits commerçants, la famille Guichard.
0: Oui, Geoffroy Guichard, c'est un fils d'épicier qui est né dans la Loire en 1867. Il gère un magasin d'alimentation générale qui, dans un premier temps, s'appelle le Casino Lyrique, puisque c'était sur les lieux d'un café chantant, en fait. Il fonde ensuite avec son beau-père, en 1898, une société qu'on appelle Guichard Perrachon, puisque Perrachon, c'est le nom de son beau-père. Et cette société va avoir énormément de succès parce qu'elle est basée sur euh, le concept de la distribution moderne de l'époque, qui consiste à vendre en un même endroit euh, du sucre, des produits d'épicerie, euh, etc., etc. À côté de l'essor de l'entreprise, il faut noter que pendant toutes ces années, Casino est vraiment une société qui est leader en matière sociale. Elle propose des aides pour les familles nombreuses à ses salariés. Elle octroie des primes à la naissance. Elle crée un système de services médicaux, des assurances d'essai C'est vraiment une entreprise qui est extrêmement bienveillante d'un point de vue social avec ses salariés. Et c'est très rare à l'époque.
1: Comment se développe l'entreprise Casino après la Seconde Guerre mondiale
0: Elle poursuit son essor tout en continuant à faire des innovations, notamment techniques, ce qui est vraiment sa marque de fabrique. Lors d'un voyage aux états unis en 1947, Pierre Guichard découvre le concept de libre-service. Le principe, c'est que chaque client peut aller se servir lui-même dans le magasin. Ce concept a beaucoup de succès aux états unis et donc il va le développer avec succès en France. En 1950, il instaure également des chambres froides dans ses magasins, ce qui permet pour la première fois de garantir la chaîne du froid. Et en ce qui concerne les formats de ces sociétés, il a commencé avec beaucoup de formats donc dits de proximité, donc des petits magasins, mais en 1970, il ouvre son premier géant hypermarché à Marseille.
1: Albert trouve toujours tout meilleur en dehors de chez lui. Allons, Henriette, ne marche pas. Les fritures ne sont bonnes que depuis que Marie les prépare, elle aussi, avec les huiles du casino. Tu iras dorénavant acheter ton huile au casino. Oh Chine on fait un saut dans le temps, Odile Plichon. En 1992, le groupe Casino voit arriver un nouvel actionnaire à son capital, un certain Jean-Charles Naouri. Qui est cet homme
0: Jean-Charles Naouri, il est né en Algérie, il a été élevé par une mère célibataire dans le sud. C'est un surdiplômé, c'est un haut fonctionnaire qui a fait l'ENA, mais qui n'a pas fait que l'ENA. Il a fait aussi Harvard, il a fait normal sup. il est docteur en mathématiques. Il bluffe tout le monde par ses compétences, par ses qualités. On parle d'un ordinateur sur pattes, on parle de Mozart de la finance. Ça a été le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy à Bercy, du temps des, des socialistes dans les années 80. À Bercy, il a modernisé les marchés financiers. Et ensuite, il a rejoint une banque d'affaires avant de créer son propre fonds d'investissement, qui s'appelle euris et qui va prendre le contrôle de la chaîne bretonne de supermarchés Rallye, en 1991. Et c'est l'année d'après que Rally fusionne avec Casino, avec l'accord du dirigeant de l'époque, Antoine Guichard, qui est le petit-fils du fondateur.
1: Et par la suite, il se crée un lien de confiance entre lui et la famille Guichard.
0: Oui, cinq ans après son arrivée euh, comme associé, jean charles Nahouri est vraiment considéré et apprécié. Ses relations avec Antoine Guichard sont même quasi filiales. Il visite des milliers et des milliers de magasins, il apprend les ficelles du métier, il apprend très très vite. On sent qu'il aime entrer dans le détail, dans les rayons. Vraiment, il a appris à aimer ce métier d'épicier. En
1: 1997, Jean-Charles Naori devient l'actionnaire majoritaire du groupe Casino avec plus de 50% des parts. Il en prend donc de fait le contrôle et décide alors de le faire grossir en rachetant de nombreuses enseignes.
0: Oui, effectivement, cette année, Casino met la main sur Franc Prix et sur Leader Price. Il aide aussi au rachat de prix uniques par les galeries Lafayette et Monoprix en échange d'une participation dans Monoprix et de la possibilité de prendre le contrôle de Monoprix plus tard, ce qu'il fera quelques années plus tard. En fait, il rachète toutes ses enseignes parce que lui, qui est docteur en mathématiques, a fait le calcul qu'en combinant le vieillissement de la population avec le fait que les clients iraient de moins en moins le samedi dans les supermarchés de banlieue avec leur voiture, cela allait favoriser les formats de proximité. Et donc, il les développe à outrance et ça va être un succès. Euh, très vite, en région parisienne, sur la Côte d'Azur ou en région rhône alpes le groupe Casino devient incontournable, notamment dans les centres-villes et dans les petits villages et petits bourgs.
1: Au cours de l'an 2000, il rachète des parts dans le site de vente en ligne cdiscounts.com. Odile Plichon, à ce moment-là, Jean-Charles Naori est perçu comme quelqu'un de visionnaire.
0: C'est vrai qu'il parvient à sentir les grandes tendances du moment. Avec Leader Price, par exemple, il est l'un des premiers à croire et à investir dans le secteur du, du discount. Puis, en 2000, il prend 51% de ses discounts, un site de vente en ligne qui, à l'époque, ne vont que des CD. Ce site, euh, il en fera une pépite qui est l'une des rares à concurrencer le géant américain Amazon. Il est quand même important de noter que, à partir de ce moment-là, que ce soit pour ses discounts ou pour les précédentes acquisitions toutes ces prises de participation ou de contrôle se font par le biais d'une dette et que le mur de la dette commence à devenir de plus en plus important.
1: À partir de 2005, il veut aussi accélérer le déploiement de son groupe de distribution sur les autres continents.
0: Dans les années 70, le groupe s'était déjà un petit peu euh, essayé à l'international avec les états unis et quelques autres pays sur d'autres continents. Mais c'est effectivement dans les années 90 que cela prend beaucoup d'ampleur, en Asie d'abord et ensuite en Amérique latine. Au Brésil, il prendra progressivement le contrôle de GPA, qui est le numéro 1 de la distribution dans le pays, mais aussi euh, du grossiste Asai en 2007. Aujourd'hui, euh, ces magasins euh, de l'Amérique du Sud représentent à peu près 20% du total des magasins euh, du groupe Casino.
1: Odile Plichon, en 2013, le groupe est à son apogée. Quelle est la place de Casino et de toutes ses enseignes dans le quotidien des Français
0: en France, c'est le quatrième distributeur, derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. Sa caractéristique, c'est vraiment d'être présent sur tous les formats. Il a beaucoup de petits magasins de proximité, les, les Vival, les Spar, qui sont très connus dans les villages. Il a des géants hyper, des super, mais il a aussi des formats parisiens ou de centre-ville, comme les Franprix, les Monoprix, et ces discounts, et il est vraiment incontournable dans la vie des Français.
1: Et Jean-Charles Nahouri est vu à ce moment-là comme un patron redoutable
0: Oui, c'est ce qu'on dit de lui. En même temps, c'est vrai que les grands capitaines d'industrie qui ont créé comme ça des empires à partir de rien sont souvent des hommes de coups. c'est des hommes rudes qui sont âpres à la bataille. Dans le cas de Nahouri, cependant, il y a des rumeurs qui circulent. Il aurait fait suivre telle personne, il aurait menacé une analyste financière. Rien ne sera jamais prouvé. Mais par exemple, quand on fait un portrait sur lui, un collaborateur refuse de nous parler au téléphone parce qu'il a peur d'être écouté, ce qui est quelque chose d'assez rare. En tout cas, c'est quelqu'un en tant que patron qui est, ce que je disais tout à l'heure, extrêmement exigeant, qui peut appeler ses collaborateurs à toute heure. C'est quelqu'un qui est capable de les récompenser financièrement, ça beaucoup me l'ont dit. Euh, en revanche, tout le monde le dit, il ne faut pas le décevoir. Si vous le décevez... La version optimiste, c'est que vous vous retrouvez dans un placard, mais plusieurs personnes m'ont dit aussi qu'on pouvait être sorti dans l'heure. Et tout ça, c'est très important parce que ça va créer un climat de peur. Les proches collaborateurs qui l'alertent sur la dette du groupe qui est en train de, de gonfler démesurément, n'ont pas été écoutés, voire ont été écartés.
1: Deux ans plus tard, Odile Pichon, en 2015, le 17 décembre, un financier britannique publie une note qui met en doute la santé financière du groupe. Que dit cette note
0: la société Muddy Waters, ce qui est assez drôle, ça signifie « eau trouble », publie effectivement une note qui s'appelle « When a genius fails », quand un génie échoue, et qui met à nu pour la première fois l'endettement faramineux du distributeur. La dette, elle est de plusieurs milliards d'euros, et elle s'est constituée au fur et à mesure des prises de contrôle et de participation, puisque tout ça, s'est fait par le biais de la dette.
1: Après cette note, Casino devient la cible d'attaques régulières de la part de ce qu'on appelle des fonds spéculatifs. Odile Plichon, qu'est-ce que ça veut dire
0: Ces fonds spéculatifs, qu'on peut appeler aussi des fonds vautours parfois, dont Muddy Waters fait partie, parient à la baisse sur le cours d'une société en l'attaquant. Et comme il décrédibilise cette société, elle est fragilisée, le cours de son action baisse ce qui pose des problèmes.
1: Alors à partir de là, quelle est la priorité du patron de Casino
0: La priorité de Jean-Charles Nauri à partir de ce moment-là, ce sera de désendetter le groupe. Il a deux options. Soit il cède une partie des biens de ses actifs ou de ses filiales. C'est ce qu'il fera régulièrement durant toutes ces années. L'autre option, c'est d'avoir des résultats opérationnels très importants, des marges importantes pour rembourser et avoir du cash qui rentre dans la société. Il va décider de faire ça en gardant des prix élevés dans les magasins.
1: Et quelles sont les conséquences de cette stratégie
0: Concernant la hausse des prix, historiquement, les enseignes casinos ont toujours été chères, mais le groupe considérait que ce n'était pas un problème. Le souci, c'est qu'au ces derniers temps, des gros compétiteurs comme Leclerc ou le discounter Lidl sont apparus et ont gagné des parts de marché justement parce qu'ils faisaient gagner du pouvoir d'achat aux consommateurs. En voulant, lui, s'acharner à en faire rentrer du cash dans les caisse en permanence grâce à ses prix élevés, Nahouri, lui, il a oublié qu'il était dans un univers hautement concurrentiel. Il a un peu oublié l'aspect compétitif dans le monde de la grande distribution.
1: En parallèle, la gouvernance de Jean-Charles Nahouri est de plus en plus critiquée en interne.
0: Oui, car même s'il s'entoure d'une armée de communicants, de banquiers et d'avocats, sa gestion du pouvoir reste très solitaire. Il accorde sa confiance au compte-gouttes et comme on l'a dit, il n'écoute guère les critiques internes une bouffée d'oxygène pour Casino. La justice valide le plan de sauvegarde de Rallye, sa maison mère.
1: En mai 2019, Rallye, la société mère du groupe Casino, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Paris. Qu'est-ce que ça signifie
0: A l'époque, Rallye, qui effectivement contrôle 51% du groupe Casino, est écrasé par une dette énorme de 3,3 milliards d'euros. Il est donc nécessaire de placer cette société sous la protection du tribunal de commerce pour trouver une solution la société sortira de cette procédure de sauvegarde un an plus tard, en 2020, avec un étalement de ses échéances et elle s'engage surtout à se désendetter, notamment en vendant une grande partie d'açaï qui correspond à une partie de ses magasins au Brésil.
1: Après cette procédure de sauvegarde, est-ce que le groupe Casino arrive à sortir la tête de l'eau
0: non, pas franchement. Après la crise du Covid, l'inflation alimentaire fait rage en Europe et en France, impactant lourdement euh, le pouvoir d'achat des ménages. Alors que pour gagner des clients, les enseignes commencent à se livrer à une véritable guerre des prix, Casino, lui, continue à faire le choix de garder des prix élevés, toujours pour ramener du cash dans les caisses, sauf que cette fois, l'écart de prix est tel que les clients fuient. Réalisant son erreur début 2023, le groupe décide de faire un virage stratégique à 180 degrés puisqu'ils annoncent à grand renfort de com' une baisse massive des prix de 10%. Le souci, c'est qu'à l'époque, la différence de prix entre Casino et de Leclerc est de 35%. Donc même en baissant les prix de 10%, il reste un écart de 25%. Et les consommateurs ne s'y trompent pas, ils continuent à fuir les magasins du groupe Casino. C'est donc un grand échec commercial.
1: On en vient à cette année, le vendredi 26 mai 2023, le groupe annonce son entrée dans une procédure de conciliation avec ses créanciers. En clair, le groupe cherche des repreneurs, c'est ça
0: Oui, car la dette reste abyssale, elle est de plus de 6 milliards d'euros début 2023. Jean-Charles Naouri se résout enfin à transmettre son groupe avec une priorité qui est d'éviter une vente à la découpe, c'est-à-dire éviter que son groupe ne soit dépecé morceau par morceau par les repreneurs. Il faut rappeler que lorsqu'il avait repris les rênes de l'entreprise, il avait promis à Antoine Guichard, le petit-fils du fondateur, de ne jamais laisser tomber le siège de Saint-Etienne.
1: Odile Plichon, qui sont les candidats pour reprendre le groupe Casino
0: Dans la dernière ligne droite, le duo de milliardaires, le tchèque Daniel Kretinski et Marc Ladré de La Charrière, qui est donc français, se retrouve face à un trio qui est composé du spécialiste des télécoms Xavier Niel, du banquier Mathieu Pigas et du distributeur Mouez-Alexandre Zouari qui est le propriétaire notamment de Picard et de Stocomanie. Il est très compliqué de savoir ce qui s'est passé dans les coulisses, mais il y a eu énormément de banques d'affaires sollicitées, il y a eu énormément de coups bas, et euh, à l'issue de tout ça, le trio euh, décide de jeter l'éponge, ce trio, donc composé de Pigas, Niel et euh, Zoari, dira à l'époque qu'il se demande si les comptes de Casino n'ont pas été présentés de façon trop optimiste.
1: Le 27 juillet, un accord est donc finalement signé avec ce duo de repreneurs Daniel Kretinski et Marc Ladré de la Charrière. Odile Pichon, que prévoit cet accord?
0: Le plan adoubé donc, par Noari finalement prévoit l'apport d'1,2 milliard d'euros en cash, ce qui est très important. Surtout, les créanciers acceptent d'effacer 5 milliards d'euros de dettes, ce qui va permettre à Casino de poursuivre son activité. Mais le groupe n'est pas pour autant tiré d'affaires. Fin novembre, les nouveaux résultats financiers que le groupe publie sont tout bonnement catastrophiques, d'où les nouvelles sessions annoncées d'hypermarchés et de supermarchés.
1: Qu'est-ce qu'il doit donc se passer pour Casino et toutes ses filiales dans un avenir proche
0: Pour le moment, ce qu'on attend de voir, c'est qui sont les candidats à la reprise d'un certain nombre d'hypermarchés et de supermarchés Auchan a fait alliance avec Intermarché, ils sont candidats pour reprendre l'ensemble des, des magasins. Euh, Lidl serait également intéressé, on parle également d'autres distributeurs. Les syndicats par rapport à ces sessions ont deux peurs. La première, c'est que les magasins qui vont racheter euh, ceux du groupe Casino leur proposent des conditions sociales moins bonnes. Euh, des salaires moindres, une moins bonne convention collective, etc. Ensuite, ce que redoutent certains syndicalistes aujourd'hui, c'est qu'ils disent que Intermarché, qui s'est déjà porté acquéreur pour un parc de 60 magasins euh, début octobre, euh, n'arrive pas à trouver des gens pour diriger ces magasins et qu'il va peut-être devoir se séparer de ces magasins. Et donc la deuxième peur, c'est que toutes les sessions ne se traduisent pas par des rachats, mais par des fermetures de magasins avec évidemment de la casse sociale au bout.
1: Odile Pichon, on a beaucoup parlé dans cet épisode de code source du désormais ex-PDG de Casino, Jean-Charles Nahouri. Aujourd'hui, cet homme d'affaires a tout perdu
0: En 2014, il arrive à la 53 e place de la plus grande fortune de France au classement Challenge. Aujourd'hui, il ne figure même plus dans ce palmarès et pire, il a même laissé une partie de ses biens personnels à l'occasion d'une procédure qui visait un des holdings de Casino. Par ailleurs, la promesse euh, qui lui était chère, hein, euh, qu'il avait faite à Antoine Guichard d'éviter une dissolution du siège de Saint-Etienne, semble complètement euh, compromise. Mais euh, il faut quand même dire que de même qu'il a décidé récemment de repousser son départ en retraite pour être présent et pour accompagner le passage de relais avec les repreneurs, il a également euh, fait preuve de beaucoup d'humilité. Euh, cet été, il a accordé une grande interview dans le Point et il dit, je cite, J'ai clarifié dans mon cerveau le fait que mon cas personnel n'est rien au regard des 50 000 salariés concernés et même 300 000 personnes si l'on intègre leurs familles. Certains ont beau lui avoir reproché euh, des erreurs, faites ou supposées, ils y voient quand même pas mal de
1: panache. Merci à Odile Plichon. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Mokoukiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous faire des retours à cette adresse codesource Code Source at Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.